1: Minden napi orvosság ogyás ellen. Kérdezze meg orvosát, nyógyszerészét. A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár, a mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A műsor támogatója a GFK Hungária, a cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere.
2: Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóság, ez a millás reggeli továbbra is jött a Rádió 98.0-án, február 7-én kedden reggel, negyet kilenc előtt, 4 el, és,
3: és Gede Balázsjal jó reggelt kívánok én is, van nekünk egy SMS, Whatsapp és Viber számunk is, ez pedig a 036-os, 98.0, 98.0, ide lehet írni mindenféle információt, például nézzük meg, hogy mi van a tudott közlekedés adta, a metró.
2: Ö... elugrott az az üzenet? Nem ugrott. Pötcsötte el. előtt Kifelé kocsanás,
3: ez az egyik, de a másik, ami talán fontosabb.
2: A magyar vaddisznó írta nekünk, hogy az M2 metró leállt jármű hiba, hiba miatt. És azt írja, kedves hallgató, nekem tetszik a kotyogóshoz az előforralás módszere, de vajon talább lehet optimalizálni úgy, hogy a forralóban vizet töltünk a csapból. Nekem nem. Nekem a konyhában, ahogy átfajó bojlerem van, abból melegvíz lesz, <gül> addig szerintem akkor a lábnyomot hagyok a világban, hogy a Jeti az hozzá képest egy ilyen kis aprócska törpe. Azt mondja, hogy azért a kapszula árban sem jó egy szemes rendes daráló gép kombóhoz, az átlag 16 kapszula mennyi szemes kávét ad, írja hallgató. És azt mondja, hogy az instant kávé az azaz fagyasztás szárítással készül, és szerinte a filteres a legerősebb kávé, annak a legmagasabb a koffein tartalma. Hát, nem tudom, akkor az szeretem. Hülyeség vagy nem hülyeség. Engem. Na, Váltsunk gyors a... témát,
3: a kávéval bennelemeltük az aktivitást, ez azért fontos, mert egy nagyon jó témát és egy nagyon fontos Témát veszünk a gorcsa alá a biztonságos internet napját, aki pedig ebben kalózunk lesz, az nem más, mint dr. Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Alapító Elnöke. Jó reggelt kívánunk, hall -e bennünket!
4: Szép jó reggelt! Jó reggelt. A kávé nekem is emelte a vérnyomása Igen. Jó
2: van, ez a feladata!
3: Hát, uh, rögtön az... bocsánat,
2: kezdjük és tisztázzunk egy dolgot, ugye biztonságos internet nap a világ számos majdnem minden országában egyszerre a mai napon. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat hogy kapcsolódik ebbe a programba, vagy hogy van így a, a kapcsolódás, az összefüggés?
4: Két módon az egyik, hogy kb. 25 évvel ezelőtt kezdtünk el foglalkozni a média hatása gyerekekre fiatalokkal című témával, másodszor 12. éve az Európai Unió széfer Internet programjának vagyunk a Magyarországi Konzoncium vezetője több szervezettel együtt és csak mi vezetjük ezt a konzorciumot. ez automatikusan azt jelenti, hogy az ilyen rendezvényeket, ami például az egész világon van, a Schaefer Internet Date, azt mi szervezzük Magyarországon, ma a Közszolgálati Egyetemen nagyon sok neves előadóval, plusz nyertes gyerekekkel.
2: Uh -huh. Mi történik egyébként ilyenkor? Tehát mi a fő üzenete, bár ugye a nevében azért benne van? És mi történik ezen a napon?
4: Hát az internet ez egy végtelően fontos találmány. Nagyon jó, hogy tudjuk használni minden nap, reggel, délben, este. Nagyon sok tudásszolgáltat, nagyon jó kapcsolatteremtő, nagyon jó szórakoztató dolog. Másik oldalról, mint az életben, itt is van mondjuk a felhasználók egy-két százaléka, akik viszont lopnak, csalnak, hazudnak, és a széfer Internet Day ilyen problémákra ...próbálja felhívni a figyelmet. Ki nem találkozott volna olyan reklámmal, ahol pszichis hatás alá veszik az embert, nyomás alá teszik, uh -huh. például azt mondják, hogy ebből a labdából ez az leges, legutolsó, most gyorsan vedd meg, mert különben nem fogsz kapni. Természetesen a gyerek vagy felnőtt elkezd gondolni, hogy Jézus Mária, milyen szép labda, azonnal meg kell vegyem, és nem gondolja végig azt, hogy az esetben a boltban ugyanazt fele annyiért megkapja, Adott esetben garanciával itt meg garancia nélkül, de nagyon sok példát tudok mondani avval is, hogy valakinek megpróbálják lerámolni a bankszámláját, megpróbálják kicsalni belül a pontos címét és megtudni, hogy mikor mennek el otthonról nyaralni és mikor üles a lakás, vagy az úgynevezett nagymamat trükk, ahol mindenki arra gondol, hogy valakit felhívnak telefonon, de köztudott ma már, hogy azért egyre több internetes ilyen jellegű csalás van, és ezeket mind-mind próbáljuk elkapni, nem beszélve az olyan zaklatásról, ahol gyerekeket zaklatnak, ne talántán pedofil programokat terjesztenek. Erre van a Safer Internet D, illetve a Safer Internet programon belül az úgynevezett hotline, az egy bejelentő felület, ahol ami a bejelentett, adatokat megvizsgáljuk, megnézzük, beleértve a jogászunk is, és hogyha úgy gondoljuk, hogy törvénysértő, akkor a bejelentést továbbítjuk a rendőrségnek, hiszen mi nem vagyunk nyomozóhatóság, de a rendőrség az, és ők megnyomozzák, hogy például az a pedofiltartalom onnan jött, nagyon gyakran ez az internetnek az előnye és az országos és óriásos hátránya. Nagyon sokan például Oroszországból, Amerikából vesznek át ilyen tartalmakat, akkor ezt abban az esetben nem a magyar rendőrségnek jelentjük, hanem a megfelelő hotline-nak Amerikába, Oroszországba akárhol arra nincs rálátásunk, hogy ők viszont mit csinálnak. Uh
2: -huh. Azt lehet mérni, vagy, vagy látják, tudják, hogy ezek az erőfeszítések hatnak-e? lehet azt mondani, hogy évről évre egy picit javul a helyzet, vagy folyamatosan akár
3: úgy, hogy azok, akik ott settenkednek a sötétben az internet bugyraiban, azoknak a száma valahogy apad, hiszen ha vadásznak rájuk, akkor azért az kockázatos. Vagy, ami a jobb lenne, hogy maga a közönség tudatosabb egy kicsit, és már nem dől be mindennek?
4: Hát a közönség az mindenképpen tudatos. Mi egy évben elérünk például pont az önök segítségével több százezer embert, és tanítunk minden évben körülbelül 30 ezer gyereket és 10 ezer tanárt, szülőt, döntéshozót. Tehát a tudatosságnövelés az hatásos. Ugyanakkor minden évben megjelennek új generációk, és őket ugyanúgy be lehet csapni. Ők ugyanúgy nem tudják, hogy ha a játszótérem az iskola udvarába nem verem képen mondjuk a osztálytársamat, akkor az interneten sem próbálom meg ezt tenni ugyanúgy szavakkal, hogy te ronda vagy, kövér vagy, vagy bármi más. Tehát évről évre sajnos újra kell tanítani főleg a gyerekeket, de a felnőtteket is, meg szülőket is. Rengeteg tők van. Én az én gyerekemet például néhány évvel ezelőtt úgy csapták be, egy villághírű, óriási nagy cég, hogy a gyerekem kialkotta, hogy vegyek meg neki egy játékot, oda mentem a bankkártyámmal, megvettük, lezártuk az akciót, én megelégedetten távoztam, és durván egy percen belül feladta a gyereknek azt a kérdést, de nem rögtön, hanem mondom egy perc múlva, hogy akarod-e, hogy feljegyezzük a számla számodat. Hát a gyerek azt se tudta, hogy az micsoda, mondta, hogy igen. Attól kezdve rendszeresen kapott ajánlatot, rendszeresen természetesen jobbnál jobb játékokat megvett, én meg nagyon-nagyon csodálkoztam, amikor néhány hét múlva egy hatalmas számla megjelent a számában. Tehát, hogy rengeteg apró trük van, amire az ember néha nem is gondol, és hát mi arra tanítjuk a gyerekeket, felnőtteket, hogy vigyázzanak ezzel a trükkökkel, ugyanakkor azt mondjuk nekik, hogy az internet egy áldás, mert rengeteg jó dologra lehet használni. Igen,
3: ugye a mai biztonságos internet a napnak van egy mottoja együtt egy jobb internetért. Miért pont ez lett az idei motto?
4: Hát minden éve ki kell találni valamit, most ez a 20 úgy úgyhogy 20 éve csináljuk ezt a munkát, és az Európai Unió is 20 éve csinálja ezt a munkát, csak a SID nap az most már nem Európai Unió, hanem az egész világon van, azt hiszem 164 országban emlékeznek meg, meg koncentrálnak erre a napra, és arra, hogy biztonságosabb internetet használjunk, mert... Százszázazokos biztonság sajnos, ameddig ember van, son se lesz. És minden évben ki kell találni valamit. Hát most el sikerült magunkból Jól látom,
2: hogy a programok ilyen ügyesen vannak kitalálva két teremben. Az egyikben a szakmai érdeklődők kaphatnak mindenféle témában információt. Itt kiberbiztonsági szakértőtől kezdve generációs szakért, ifjúság és generációs szakértő ügyész, ny nyomozó tart előadásokat, egy másikban pedig mehet a szórakozás csapatjátékok, szabaduló szoba?
4: Igen, tehát az egyik terembe, azért az egy nagy terem, a gyerekek vannak, pályázatot hirdettünk, mindig szoktunk pályázatokat hirdetni, 110 értékelhető pályázat érkezett be, amit vagy gyerekek egyedül, vagy csapatosan csináltak. Az egyik az, hogy valamit fel kellett építenük, az interneten, és az beküldeni, vagy pedig videót, kisfilmeket is csinálhattak, és így 110-ből kiválasztottunk három kor csoportban lehetett versenye, alsó tagozatos, felső tagozatos, illetve gimnazista, és mindegyik csoportból hét-hét nyertest hívtunk meg, illetve akiket még nagyon kreatívnak értékeltünk, tehát hogy összesen meghívtunk több mint 40 gyereket, akik ott játszanak ezekben a szobában teremben, de ezt nem csak játéknak mondanám, mert ahhoz, hogy valaki ott tudjon működni, tudjon játszani, ahhoz már nagyon kreatívnak kell lenni, nagyon kell értenie az internethez, az informatikához. Ők a nyertesek az egész ország területéről. A másik teremben meg azt gondolom, hogy az ország legjobb szakemberei vannak, és ők meg nagyon fontos előadásokat tartanak, attól kezdve hogy az internet, az informatika milyen irányba fejlődik, egészen ehhez a pszichológiai hadviseléshez, hogy hogy próbálják becsapni az embereket, a fogyasztókat, hogy próbálják rávenni őket, hogy mégis adják meg a számlaszámokat, mégis mondják meg, hogy hol laknak, mégis csináljanak valamit, ami adott esetben törvénybe ütköző, vagy például ha ütköző csinálnak, akkor hogy tudják elrejteni. Kevesen tudják például, de akik ezt fogyasszák, azt sajnos tudják, hogy például ma egy pedofil filmet szinte semmi nem küld át az egyiknek a másikra, hiszen ott még fizetni is kell, tehát az ott esetben uh -huh. bizalmatlan, hanem felvágja a filmet sok kis apró darabra, és szekvenciákat küld át, és hogyha van egy fogadófél, egy fizetőfél, akkor megadja azt a lehetőséget, hogy a filmet hogy tudja összerakni. Uh -huh. Tehát ez a technika iszonyatosan gyorsan fejlődik, tulajdonképpen, gyorsabban szinte mindig, mint a bűnüldöző szervek, hát, ahogy és ez mi lenni szokott, igen. ebben megpróbálunk gyorsítani.
2: Világos, világos. Hát ehhez mi sok erőt és kitartást és a rendezvény lebonyolításához is ezt kívánjuk. Nagyon köszönjük,
4: hogy beszélgettünk. És még
3: mit kívánunk? Biztonságosabb internetet. Ez
4: Nagyon szóval. köszönjük, azt kívánjuk mi is a kedves hallgatóknak. Köszönjük viszont még egyszer talásra. szép napot,
2: viszontlátásra. Dr. Edvi Péterrel, a Nemzetközi Gyermekmentőszolgálat alapító elnökével beszélgettünk. A zenét követően pedig még ugyanebben a témában feltártázó Kovács Zoltánt, a Telekom kiberbiztonsági szakértőjét.
1: Energia ingyen. Rádiókafé 98.
3: No kérem, akkor hát engedtessék meg minélkünk, hogy egy személyes élménnyel gazdagítsuk itt az egybegyűlt teket, ugyanis az előző, még az egészségügyes beszélgetés alatt itt ugye kint ülünk a kirakatba, a Váciút 78 per B szám alatt, egyébként meg lehet nézni Gede kollega remekbe szabott pulóverét és az én ganszerhoziszos pólomat is, ha már valakinek erre vezet az útja, de egy jó munkás ember, valószínűleg az öltözéke alapján szobafestő mázoló lehetett, egy határidő naplóval, itt sétálgatott a stúdió előtt, majd megállt, és zavarba ejtő hosszú, hosszú ideig. 5 centiről bámult bennünket, miközben mi beszélgettünk a vendégünkkel. Úgyhogy, hát hogy is mondjam, csak eléggé, eléggé meghökkentünk ezen a dolgon. Aztán, gyanítom, megunta a várakozást, és hát, odébb át, most már nem látom egy ideje. Úgyhogy, hát... Nem tudom, vannak ennek ennek az open office-nak. Szépségei igen. És szépségei én nagyon bánom hogy nem fényképeztem le, mert, mert egy élmény elhetek szegény.
2: Megjavult, vagy meg a számát Kovács Zoltánnak, próbáljuk majd még egyszer elérni, úgyhogy most én tartom szóval akkor a hallgatókat. Méghozzá azzal, hogy. A kávés téma egyébként eléggé megpörgette, mint maga a kávé, a kedves hallgatóságot. Azt írja egy hallgató, hogy amíg kávét itt a magas volt a vérnyomásom, zavarodott volt az alvás ciklusom, és koncentrációs zavarok, kézremegés, szédülés rendszeres volt. Alkalmanként kettős látás is volt, a kapszulás egyébként a legdrágább, a karbidos, kotyogós a legfinomabb, a őrölt, babból készült French Press a leglágyabb, és... Mexikóban bográcsban főztük bőlére engedve, és másfél litert tettünk meg, ami három presszónak felett meg, csak felvizezve. Szerintem, hogyha András inn a kávét, akkor biztos, hogy is ilyen bográcsban főtt kávét inna, ahogy én ismerem. Na, de a lényeg, hogy kínai és japán zöld teákra álltam át, és hosszabban tartó, frissebb élményt nyújtanak, aminek nincsenek utóhatásai. Ezt én is kezdem megfigyelni egyébként még a végén. Lehet, hogy egy ilyen fornulatot én is kipróbálok, de egyelőre még nagyon nem tudok lejönni a kávéról, de majd meglátjuk. Nos, ha az akkor tényleg itt van velünk Kovács Zoltán, a Telekom Kiber biztonsági szakértője. Jó reggelt kívánunk! Igaz, Jó reggelt. meglátjuk Jó reggelt kívánunk! Ó, szuper, szuper! A gyerekek után nézzünk rá a lakossági és a céges internetbiztonságra. Ugye abból az apropóból beszélgetünk erről, hogy ma van a biztonságos internet napja, a Safer Internet Day és hát ugye mindenki találkozik az internetnek a sötét oldalával, a hátrányaival, hogy állnak ezzel a, a magán felhasználók, felnőttek most már és a cégek?
0: Hát lehet mondani, hogy évről évről rosszabban, bár érdekes módon, vagy talán nem is ez a legjobb szó, de talán szerencsére inkább így mondanám, az utóbbi két évben né névi javulást lehet tapasztalni, de ezt a, ezt a javulást olyan számok mutatják, amelyek írtózatosan magasra üttek ki, Uh, és most kifejezetten a kiverben a, a zsaló tevékenységére gondolok, és itt, itt egy kicsit talán már javulás uh, lapasztalható, de ez inkább csak uh, ha a globális számokat nézzük. Egyébként, ahogy uh, mondtátok, uh, mondták, szerintem ez ötünk legután, ahogy is, mondtátok is <tosz> 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 ahogy mondtátok is, a Átlagember is folyamatosan találkozik már ilyen kísérletekkel, egyszerűen annyira megnőtt a kitettségünk, annyira megnőtt a lehetséges hát, támadási vektor, de ahogy egyszerűbben akarok fogalmazni azok a, azoknak a a csatornáknak a lehetősége, ahol minket át tudnak verni, hogy gyakorlatilag már tényleg mindenki célpont, és épp ezért nagyon fontos egy vállalat számára, hogyha az ő dolgozója amúgy a magánéletében is tudatos és biztonságosabb internet használatot követ a napi élete során, tehát a privát élete során, akkor az az a céges internethasználat során is valószínűleg így fog tenni egy ilyen dolgozó, egy ilyen munkavállaló, úgyhogy itt ez a tettő eléggé össze tud élni. Pár évvel ezelőtt, pár évvel, jó pár évvel ezelőtt, mikor a belső ilyen tudatossági kampányt indítottunk, előadások formájában, ilyen a security stand-nak volt, neve kicsik, formában próbáltuk a, megszólítani a kollégákat, akkor pont ez volt az egyik ö, aspektus, hogy, hogy, a, hogy úgy ö, csábítsuk őket ezekkel az előadásokkal, hogy, hogy nem korpagét, nem állalati uh -huh. biztonsági tanácsokat fogunk meg átadni, ha nem, nem a az a minden nap életünkben segítő tanácsukat.
3: Mert hogy ugye az ember a leggyengébb láncszem, tanultuk egy uh, hekker tanfajamon a rendre kollégámmal, uh, de, de hogy lehet tudatosítani egy átlagembert? Mert ugye az már talán mindenki számára uh, egyértelmű, hogy ne kattints felelőtlenül mindenféle linkre, mert ez az alfa és az Omega -ja egy ilyen uh, kibertámadásnak. Na de, na de valahogy mégiscsak kattintunk. Na, meg, meg mondjuk talán vár, meg, mert hogy lehet mondjuk beszélni olyan cizellált megoldásokról, hogy kipécézem a pénzügyi igazgatót és egyszer csak beékelődöm a levelezésébe, és, és akkor majd én pénzt nyúlok le. De ennek is az eredője az, hogy valamikor annál a cégnél valaki egy rossz linkre kattintott.
0: Így van. Egyébként alapvetően ez a az utóbbi mondjuk 10-15 évre mondhatom el, hogy, a, hogy ennyire a felhasználókon múlik ez, még ebben az kevésbé volt. igaz? Pont ezért, mert nem volt ennyi Ennyi a támadottak, ahogy mondtam az előbb is, hogy nem volt ennyi csathona, hogy kaphatunk, ugye a csoma küldőtől, kaphatunk a, a streaming szolgáltatóinktól, és rengeteg-rengeteg ökkantunk van, ahonnan jöhetnek ilyen szó, rezett üzenetek, ami, ami nem meglepő elsőre, illetve hihetőnek tűnik, és régebben ez nem, 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 nem volt így, főleg mi nem ma már 80% fölött van az ilyen emberi hibából fakadó, egyébként nagyvállalatban történő, aztán kár, ami ugye általában a kiberbűrözők felé történő fizetésben jelenik meg. Úgyhogy ezért, ezért is lett ennyire hangsúlyos. Valójában régebben sokkal inkább volt jellemző, bár még így is az a maradék 20% az érdalmatlan nagy számokat jelent, hát sokkal inkább volt jellemző a technik, olyan technikai jelű támadás, ahol, a, ahol nem volt szükség felhasználó interakcióra. És hát ez egy nagyon nem, nem könnyű kérdés, és szerintem az egyik módszer, amivel, amivel lehet ezen javítani, az, ha a, a, a tényleg a, úgy állunk hozzá, hogy a, amit az előbb is meséltem, hogy, hogy az átlagember tehát a, a digitális életében úgymond legyen. Legyen tudatosabb. És igazából efelé, efelé tendenünk szerencsére, de hát ez egy hosszú út. Egy nagy, egyébként biztonsági megoldásokat is gyártó cég, aki mondjuk négyszer csinál házon belül ilyen um, awareness kampányt, ahol megpróbálja úgymond venérni, hogy hogyan, mennyire lehet átverni a saját dolgot, hogy őre ők sem 0% az átverésnek az eredménye, hanem mindig valahogy, hiába a tech a finitzum völgyben vannak, még mindig vannak olyan dolgozók, akiket sikerül átvenni, viszont minden egyes ilyen átverésből, amit a saját dolgozók, ebből ez a cél volt, hogy vetnek el a saját dolgozók ellen, úgymond tanulnak, és, és azt gondolom ez az egyik legjobb módszer, hogy valaki aztán hónapokig óvatosabban kapcsolódasson.
2: Ha már eljutottunk ide, a szat kérdezze meg, Edvi Péterrel beszélgettünk előtted, ugye, és azt mondta pont itt az utolsó bekezdésében, vagy, vagy gondolatában, hogy a bűnözők előrébb járnak még, és utána kell eredni nagy tempóval. Mit lehet elmondani, egy általában véve az internet biztonságra szűkül ez az olló, vagy, vagy olyan iramban lépkednek -e a bűnüldözés előtt, hogy, hogy az a tartós az a gap, vagy, vagy esetleg még nő is?
0: Igen, egyébként mi egy évek óta egy nagyon jó mikor vagyunk a, egy ilyen partnerségben a Nemzetezügyi Nemzetezszolgálattal többek között a rendezvények is támogatjuk így technológiával, technikával de más módon is úgyhogy, de ahogy a kérdésen is ráadják, elég képes vannak talán egyszer veledek is beszélgettünk a, egy hosszabb beszélgetésre uh -huh. előkerült, amikor a, a British, British Instagram-ját hogyan
4: használják,
0: használják ha használták de most, most mondok egy másik példát, amikor be, kell, be akarnak juttatni például egy, egy olyan ö, kis szoftverelemet, amit nagyon nehéz átjutatni egy tűzfalak, mert el is van a tűzfalak esetleg, megcsinálják azt akár, hogy beregisztrálnak nagyon sok olyan doményt, ami, ami nem feltörő, nem furcsa, viszont ezek a doméneknek a a bejegyzései belet lehet, minden doménnél lehet ilyen megjegyzéseket oda tenni. Egyszerűen a megjegyzés részbe feldarabolva és kódolva berakják azt a fájt, amit bent aztán le akarnak majd futtatni, és az, az, az a kis fáj, az, az ők is agent-jük, ami valahogy bejuthat egy kattintással, azt még nem ismerik, a kiszolat nem ismerik, a web még tudott jutni, és ő pedig sorba ezekből a doménekből a, a blogból tiszedni a megfelelő részeket, összepakolja a memóriába dekódolja, és már is fut. Tehát, hogy a, ez a azt mutatja, hogy nagyon nehéz a lépést tartani belük, mert mindig vannak új módszereik. E igen, egy-egy jobb a helyzet abból szempontból, hogy, hogy ez a az nem nő, hogy úgy mondjam. Uh -huh. Éneken át azt tapasztok, hogy iszonyatos nagy volt a gett, és most, most már inkább csökkent. Tehát a, mind a műnöző szervek, mind a az dedikáltan foglalkozó szervezetre félroználunk a kidervétel, mint egyre inkább ezeknek a technikáknak az ismeretében van, de az én hogy általában ezeket utólag tudjuk, hogy milyen munkerhez Igen, kapnátok. meg hogy
3: közben a, a technológia is léptekkel fejlődik. Tehát oké, okay, hogy most e-mail linkekre kattintgatunk, de közben fejlődik annyira a mesterséges intelligencia, hogy most már lehet hangüzeneteket hamisítani. Lehet videóüzeneteket ha hamisítani. Erre nem tudom, hogy fel vagyunk-e készülve, és ha ezekre felkészülünk, akkor meg lehet, hogy jön a, jön a számítógép, ami meg már a kódokat töri, M még mielőtt mi észre
0: Mondok, mondok rosszabban. Évekkel kell ezelőtt már... Köszi. két <gül> <fennett. gül> Ilyes az ember, igen, köszönöm. Szóval két kutató, szerencsére nem bűnözök, hanem kutatók bemutatták azt a módszert, hogy hogyan tudják a social media-ból összeszedni annyi információt automatikusan egy, egy lendült áldozatról, ami alapján az ők algoritmusuk már fel fogja ismerni az életőt, Tanul, gépi tanulási módszerekkel működik, és egy olyan beépülő egységként egy videókonferencia szoftverben tudták ez bemutatni, ami aztán csak akkor hagyja végre a káros tevékenységet, hogyha a kamera felismeri a deliprát. Tehát Képzeltek el, amikor valaki nagyon célpont, akár egy teó, egy esővezető, és, és igazából sehol nem fog olyan tevékenységet csinálni a szoftver, amivel lemugtatná a támadókat, csak az ő gépen. Csak amikor ő bekapcsolja, a, elindítja a videókonferenciát a szoftvert. Szóval, de ezt mondom, kutatók mutatták be, hogy ez így tud működni. Nem tartunk ott, hogy bűnözők igaz használják, mert ők inkább sörétessel lőnek, és, uh -huh. és tehát nem mennyire nem célzott, ez inkább a kiberkéntedésnek lehet egy, egy útja, illetve a, 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 az ötödik haszintért ugye a kiberkéntedésére, a, a néző támadásoknak a. A területe, de azért igen, jól látjátok, hogy a technológia adja nekünk az újabb és újabb lehetőségeket, úgy adaptálják ezeket a lehetőségeket a másik oldalon szereplő kollégák idézővel is. És hát az igazság, hogy a biztonság az, az, ahogy mondta az előttem az a az gyermeköntő szolgáltatás, hogy nem lesz, sohasem lesz száz százalék. fontos. A,
2: Csak törekedni lehet
0: igen, CSZ-ként a CSZ azt mondja, hogy kétfajta törhetetlen hovarunk van, az olcsóbb a drágább, nehezebben törik. De, de azért valódi törhetetlen nem lesz. Úgyhogy ha, ha, ha igazán biztonságban akarjuk mondani, jól akarunk aludni, akkor minél csodatosabban felhasználó viselkedést elérni. Illetve egyre el kell fogadni a tényt, hogy lesz incidens, és fel kell készülni arra, hogy ez akkor mit csinálunk. Tehát, hogy ne akkor kapkodjunk. Hogy ez a jó hozzáállás és hát minden meg kell tenni, a. 99 biztonság elérése az egyéb módszereket tehát a biztonság megoldások alkalmazásával, de mellett szerintem ez a két legfontosabb pillér. A... Hát, meg, a... meg, meg, hát azért a
3: hackerek is már csak olyanok, ám, mint az autó tolvajok, hogyha valami, Ha olyasmi célpontot találnak, amivel el kell bíbelődni ahhoz, hogy sikert érjünk, meg találnak mellette egy olyat, amivel nem olyan sokat, akkor nincs kétségem, hogy az utóbbit fogják választani.
2: Oké, okay, köszönjük, köszönjük, szépen, bízunk, bízunk abba, hogy ez a bizonyos gép, ez a rés, a bűnözők és bűn között tovább szűkülhet, és mi is tudatosabbak leszünk, ezt szolgálják többek között az ilyen események is, mint a biztonságos internet köszönjük még egyszer a beszélgetést, szép napot!
0: Én szervusz. Szervusz.
2: szervusz! Kovács Zoltánnal, a Telekom kiberbiztonsági szakértőjével beszélgettünk.
3: Most pedig jöjjön egy jó kis muzsika, aztán jövünk vissza aranyköpéssel, meg majd egy kicsit körbenézzünk a Budapest terportnál. Azért jó, hogy nem az ács van itt, mert ő szétcsúsztatná ezt a beszélgetést. Mi meg célzottan és összeszedettem fogunk ugyanerről a témáról beszélni laikusként.
0: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben ezt elteszem magamnak.
2: Egyik szövetésnaposunk Dieter Bolen, német Nagyon producer. szigorú magával ez a Dieter. Nagyon Most szigorú, akiről, a akiről azt mondtad, ugye, hogy hát nincs zenénk, mert egy törpe minoritás, akit érdekel, meg akinek tetszik. 120 millió kislemezt és albumot adott el a Modern a Talking. mind ő vette meg. <laughs> ja? Ez a Modern Elnézést. Talking értékesítési. Elnézést a Magyar modern talking, Hát, a hajogó a tagjaitól így is van. Na, azt mondta egy alkalommal, hogy ö, egyszerű a képlet, én kénytelen leszek segfejtenek meghalni. Ezt azért jó lenne azt a kontextust is tudni. És hogy látni. ez mikor
3: szakadt ki belőle? És miért, miért volt ilyen miért szigorú gondolja, hangával?
2: Miért gondolja? Hát ezt, ezt, ezt ö, nem is értjük. De minden esetre ezt mondotta volt, és hát mi ezt tolvásoltuk a nagy érdemése. És
3: nem már tudjuk, hogyha körülnézzünk az interneteken,
4: az akkor láthatjuk, hogyha strádan. valaki
3: rajongója a aki aki istenéltesse ne helyről is, az találkozhat vele az idei esztendőben. Ne. De velem nem. Tényleg, már most van lesz nem. egy Dieter
2: Bolen koncert. Hát De ez nagyon komoly. Egy biztos
3: én nem leszek ott. Na,
2: no, na, no, na, no, na, no, no, azért azt nem nem Erről soha. nem én
3: döntöm, hanem a nagyságos asszony, erről <gül> mindannyian tudjuk. Egyszer hogy... csak fülödnél fogva elrángod. Igen. Na, haladjunk tovább. No, hát úgy fogunk tovább haladni, ja. drága kollégám és barátom, hogy, hogy, hogy beharangozzuk a, igen, 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 a, a Budapest terportos beszélgetés, mert hogy rekordközeli számoknak ámulhattunk itt a a reptér, reptér kapcsán, és hogy komoly fejlesztési tervek is vannak a csőben. Úgyhogy ezügyben, hogy megtudjuk a részleteket, Valentinyi Katalin tárcsáztuk a Budapest Airport ZRT vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatok vezérigazgató helyettesét. Jó reggelt kívánunk!
1: Jó reggelt! Jó reggelt! Jöttök.
3: No, hát először halljuk a számokat, ugye véget ért egy újabb év 2022-vel, és azóta sikerült össze számolni, hogy mennyien fordultak meg a reptéren. Ez különleges lehet abból a szempontból is, hogy azért volt egy covidos időszak, és ugye mindenki azt taglalja a nemzetgazdaság valamennyi ágazatában, hogy akkor visszatértünk-e a covid előtti szinten, vagy szintre a reptéren, ez sikerült?
1: Sajnos még nem. Az igaz, hogy nagyon szépen ö, teljesített tavaly a repülőtéri utasforgalom, hiszen 12,2 millió utasunk volt, de ez még nem ért el a 2019-es évet, ami ráadásul egyébként egy rekord év volt, tehát uh -huh. több mint 16 millió utas fordult meg a COVID előtt utolsó évben itt a Budapesti repülőtéren. De nyilván tavalyhoz és tavalyhoz képest egyébként több mint os növekedést, tehát látszik, hogy azért szépen jövünk felfelé ez egyébként összesen a 75%-a volt a, a Covid előtti forgalmunknak. Nyáron voltak olyan hónapok, amikor a, a 85%-ot is elértük, nyilván nem az augusztusban amikor a múlis mindig megy a forgalom, de éves, egész évet tekintve 75%-on tartunk.
2: Ti számoltuk azzal, hogy közel lehettek a 100-hoz, mert hogy ugye azt lehet olvasni, hogy oké, okay, hogy a turizmus, a magánturizmus fellendülőben is már nagyon jó számai vannak, de az üzleti az nem. És félő ugye, hogy ott nem is lesz már gyors felállás hiszen az okok között szerepelhet az, hogy egy csomó ilyen remot megoldás van, videós konferenciák, kólók, amiben be lehet jelentkezni, meg lehet úszni egy-egy utat. Emiatt gondolnám azt, hogy itt lassabb lesz a felépülés.
1: Hát nem csak emiatt, egyébként nálunk az tudni kell, hogy az üzleti utasok aránya az elég csekély, már csak azért is, mert egyrészt nem vagyunk átszálló hab, tehát Aha. úgymond point to point vagyunk, tehát, aki idejön, az idejön. És gyakorlatilag Budapest a, a végcél, hiszen nem vagyunk átszálló központ. Nem volt néhány százalékos volt egy gyakorlatilag ennyis a utasok forgalma a járványokat is, de azt kétségtanál, hogy így a járvány után ez épül vissza egyébként világszinten a leglassabban, pont amiatt, amit említettél is, hogy nagyon sok olyan a megoldást megoldás hogy nem annyira szükségszerű már utazni üzleti ügyekben. Hiszen egyébként nálunk az utasforgalom másik két szegmense az egyébként nyilván a turizmus, tehát a turisták, akik városlátogatási célra jönnek vagy mennek innen, illetve a családlátogatók. Ez egyébként körülbelül fele a rányban majd a nagudapesti forgalomban. Viszont ami visszaveti a forgalmat, és sajnos azt látjuk most, hogy eredetileg 2023-ra, tehát idén vártuk azt, hogy visszajött a, a Covid előtti utas forgalom, de egy évvel ki kellett tolnunk a prognózisokat, tehát most azt látjuk, hogy ez jövő év végére fog sikerülni. Hát ez sajnos több tényező befolyásolja egyrészt a nemzetközi gazdasági lassulás, nemzetközi gazdasági helyzet. A háború egyébként annyira minket nem befolyásolja. Igen, ezt kérdeztem volna, hogy a
2: háború közelsége elriasztja esetleg az utazóközönséget. közönséget.
1: Nem, egyébként nem, ugye az orosz és az ukrán járatok továbbra sem járnak, sem. viszont a légitársaságok nagyon rugalmasan reagáltak és beépítettek már el a másokat. Tehát körülbelül nálunk <coughs> a covid 19 a 600 ezer orosz és ukrán turista volt, egy utas volt összesen, ez másokkal helyettesítődött, úgymond. Tehát, hogy ez annyira nem érezte a hatását. Viszont, ha még igen, az, az az infláció, és amúgy a légitársaságoknak kivetett extra profit adó is, úgyhogy gyakorlatilag ez az, ami mi, -e, mi újra számoltunk, és egy évvel később várjuk a teljes felépülést.
3: Mi a, a, nagyon, a, a személyi forgalom kapcsán <s WrestleMania> beszélünk, e, mi, is, meg általában a magyar sajtó a Budapest árportról. Mi a helyzet a teherforgalom tekintetében? Erről kevesebb szó esik, de lehet, hogy itt is van ok büszkének lenni.
1: Hát abszolút. Tehát gyakorlatilag rekordot döntöttünk. Tavaly 194 ezer forgalom volt itt Budapesten. De nem is feltétlenül csak ez a szám az, ami elképesztően, tehát egyrészt feltűnő és nagyon komoly eredmény, hiszen... 2019-hez viszonyítva 44%-os növekedést értünk el tavaly, hanem hogy egyáltalán gyakorlatilag keresősen találni még nagyítlóval sem olyan tudja teret most, nem csak Európában globálisan, ahol tudott volna nőni tavaly a légjáró forgalom, jobban van inkább az áru mennyiség hiszen ami nagyon jó ebben az egész turiban, hogy úgy tudtunk rekordot elérni, hogy a forgalom, tehát maga a gépek száma, azok csökk az csökkent 11%-kal 2021-hez képest. Ez azért van egyébként, mert nagyobb gépeket üzemeltetnek a, a szállítók, sokkal jobban telepakolják a gépeket, és hát nyilván az utas járatok aljában, raktárében is utazik légijáró.
3: Aztán a következő a helyzet, hogy... Amikor így ilyen fejlesztésekről beszélünk, akkor ugye nyilván akkor fejleszt egy, egy légikikötő, hogyha ha lát perspektívát ebbe, akár az áruforgalomba, akár a személyforgalomba. Most ugye elhangzott, hogy a személyforgalomban még kicsit várni kell, hogy még újra rekord év jön, de ennek alapján vannak-e már a csőben fejlesztések? Tehát azért hosszú távon további utasszám növekedésre számítanak a reptéren, és további teheráru forgalom növekedésre?
1: Igen, mind a kettőben erőteljes növekedést várunk. Maradnék először a kargónál, abszolút. Tehát azt prognosztizáljuk, hogy lehet, hogy lesz most idén egy gyengébb év, de hosszú távon mindenképpen egy stabil szerepe van a gazdaságban a légiarú és hát egyébként nálunk most a Bud Cargo City, ami egyébként a légjárókezelőközpontunk, az 250 ezer tonna kapacitással bír, ugye most idén 194 ezer tonnát hoztunk ide Budapestre, tehát azt jelenti, hogy valószínűleg idén, de legkésőbb jövőre elérjük a kapacitások határait. Úgyhogy ezért döntöttünk úgy, hogy továbbfejlesztjük a Cargo City-t is, úgyhogy ennek a bázisnak a második üteme, a felesztés második üteme elkezdődött, új raktárrak, új állóhelyek, stb. Uh -huh. A utasforgalomra visszatérve pedig ott is nyilván hosszú távon, most a hosszú távon 6-8 évet értem, valóban erőteljes utasforgalom növekedésre számítunk, tehát azt gondoljuk 20-22 millió utas is lehet itt az évtized végére, és hát nyilván ehhez infrastruktúra szükséges majd, hiszen a jelenlegi, a kettes terminál az gyakorlatilag a kapacitásainak a határán üzemel most. Úgyhogy egyrészt szükség van, erről sokat beszéltünk majd már a hármas terminálra, de nyilván ez az ország egyik nem nagyobb beruházása lesz, évekig fog tartani, amíg az elkészül. Jelenleg az előkészítés, a pátisolás, a tanulmányok elkészítése zajlik, úgyhogy az első elemeit, az első szegmensét az épületnek 2030-ban szeretnénk megnyitni a tervek szerint. Tehát ugye addig van még 7 év, és ezt a 7 évet át kell hidalni, mert a turisták száma a turizmus emelkedni fog. Úgyhogy uh, erre a célra pedig azt találtuk, hogy újra szeretnénk nyitni az egyes terminált, ami ugye most már 10 éve ára van az utasforgalom forgalom előtt, tehát az egyes terminál újranyitásával szeretnénk átfidalni ezt a 7-8 évet. Annak érdekében egyébként, hogy a minőségi szolgáltatások, amiket most elértünk, azok ne sérüljenek, tehát ugyanilyen színvonalon tudjuk kiszolgálni az utasokat, ugyanebben az épület, ugyan egy másik épületben, tehát az egyes terminálon, de gyakorlatilag tudjuk tartani a színvonalat. Úgyhogy ezek a tervek, itt amúgy az építési engedélybe érkezésére várunk, és hogyha azt megkapjuk, akkor el tud kezdődni az építkezés.
2: Jó, hát köszönjük szépen, majd e, figyelgetjük, hogy e, hogyan alakul, hogyan szépül a, a Budapest Airport, e, illetve hát a, a Reptér, e, e, úgyhogy e, szemünk rajta, főleg Ács Gábor biztos, hogy e, beszámol minden szerinte, egyes, minden, új minden hétem, egy új burgoló vagy arról, igen. hogyha nem tudom, valamelyik csapon gombot cserélnek, ő nagyon árgus szemekkel fogja ezt követni. Köszönjük szépen a beszélgetést, szép napot!
1: Köszönöm szépen, szépen szép nap volt. köszönöm
2: pietta. Valentini Katalinnal a Budapest Airport ZRT vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatok vezérigazgató helyettesével beszélgetünk. Azt báhozott eszembe, hogy hogy bánhatják a reptérre kacsingatók, hogy ez már náluk zajlik ez a fejlődés és jó lett hát volna mi ponton megvenni, de hát egyelőre félő, hogy csak a Napirandrol került le, de valószínű, hogy majd még megy az a próbálkozás azzal, hogy megszerezzék. Nézzünk néhány
3: hallgatói SMS, mert nem sokára mennünk kell megint híreket mondani. Úgyhogy... Körlek
2: szépen... Most vagy soha? Azt mondja, hogy a, a házitról néztem, hogy nagyon megbombázott minket, de, megbombázott, de aztán, aztán megsértődött és elment. Ö, nem, azt mondta, nem? hogy... Hát vagy legalábbis azt gondolom, hogy dolga van, mert azt mondta, hogy... Á, go, hát ez go, egy
3: go, percet go. nem dolgozott sohasem. És ezt már nem hallja, úgy... Hát ezért merek én is minden.
2: <gül> Igen. Um, aztán... Mi van a
3: kávésokkal?
2: Ja, ott van. Kávésok... A gondoljuk
3: át azt a, azt a szlogent, hogy energia ingyen, akkor lehet-e ingyen
2: ebédhez jönni hozzá? Persze.
3: Igen, lehet. Csak nem biztos, hogy
2: jut. Lehet, hogy épp, ingyen ebéd. épp elfogyott. Azt írja még egy másik alkató ebben az ügyben, hogy csak a jobb instant kávékat liofizálják. Liofizá, Liofilizálják. Liofilizálják, kimaradt egy li, A kevésbé puccosokat porlasztva szárítják. Um, igen. Aztán festő kolléga biztos csak a feliratot látta és kereste az állást.
3: Nekem a nap -e mindenképpen az, hogy azért nézett ennyire, mert az járt a fejébe, hogy de megöregedett ez a boros vagy valami
2: ilyesmi. Megváltozott ennyi.
3: valami ilyesmi. Kérdezi valaki,
2: hogy mennyire tömörítem a kávét a kutyogóban? Hát olyan, hogy mondjam, középerővel, de egyébként ad, ad, attól is függ, hogy milyenre van daráva. Tehát a szemesebbet meg lehet jobban nyomni, a finomabbat azt nem, mert aztán eltömni azokat az apró lukakat és akkor jön az, hogy vagy kinyomja a gumit, vagy azt a kis ö, olvadó, fém, szelepet, oldalt, és a túnyomás valamelyek. Neked külőd. még
3: sosem volt kótyogóbal eseted?
2: Nem, szerencsére.
3: Mert én hallottam hogy sőt, láttam a utóhatását ennek, amikor rakétaként kilólt a Igen gázrezsóról, és, és visszapattant a plafonról, és szétfröcsköl. És minden, még ha csak
2: az... egy személyes, kicsi, apró kotyogódva, akkor is valahogy tele lesz a, a, a konyhavélet. Tehát ez a kávé ez úgy, tud, úgy tud mocskolni, hogy Az, Igen. A... az, az a... is
3: egy nagy kérdés, hogy a kapszulás kávéval ilyen balesetek nem fordulnak elő? Tehát az annyira hát üzenbiztos?
2: nem. Szerintem nem. Ja, egyébként még egy érdekesség, ugye abban a felmérésben, amit citáltunk, azt mondja, hogy optimalizálva van ott a kávé adag. Hát kezdj el, hogy én ö, nem is tudom, hogy nem esélyem, mert kapni fogok. Szóval a, előbb elvitték, ugye a múltkor is a kávégépet, gépet, és maradt kapszula, és hazavittem a kapszulákat, amit persze nem volt hova rakni, de én ezeket így felpattintottam egy késsel, és beszortam a presszó gépembe, ami tud őrölni kávét, de van rajta egy lukis, ahol a, a, az őrleményt veszorolhatod. És ez van egy ilyen kis mérőedény, és nem fért bele csak pupozva. Úgyhogy gyakorlatilag a kapszulás több kávét használ, mint amennyit én a főzéshez. Úgyhogy a nem ezt őket. Nem eszlett, Hát az, hogy optimalizált a mennyiség, az ugye nem feltétlenül azt jelenti, hogy... Hát már
3: akinek, ő sem igen. valaki igen. a kávét szereti, ja, vagy valaki a sokkal erősebbet. Tudom, írtak. tudom, vannak olyan kapszulások. Ne én velem vitatkozzunk kávéügyben, mert igen. én...
2: Arra is írta egy kedves arat, hogy a koffein vízoldékony, ami a tény, hogy a filteres koffein tartom a legmagasabb, de tényleg nem olyan finom. Úgyhogy köszönjük szépen ezeket az észrevételeket is. Nos, no, hát lehet, akkor hogy hírek mehetünk
3: hírekre, de érdemes velünk maradni, mert hogy az egyik kedvenc rótatok jön, ez pedig a mesél a múlt lesz. Én Katona Csabát megzsaroltam, hogy Norman Mailerről tartson egy eszmefuttatás, de Kántor Endre volt az erősebb szerkesztőként, úgyhogy Kisfalodi Károly bátjáról fogunk, vagy Sándorról már beszéltünk, most jön Kisfalodi Károly, itt a zavarba hoztak a kisfalódiak, úgyhogy uh, tartsatok addig is. Te hát is engem, azt hittem, hogy valami tános. nagyon
2: furcsa őszfér program lesz itt, kisfalódi és normál már erre egy beszélgetés lehet. Hát furcsa lenne. Ez minden. képes ez a Bár egyébként, igen. Nos, tehát a hírek után akkor mesél a múlt.